0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。我估计这期节目又会让一部分人不开心、不喜欢，因为只要我在节目当中谈自己就某个问题的体会、感受或者观点，就注定不会照顾到所有人。没办法，我的节目不需要迎合任何一个人。只是希望寻找喜好相通的人，而我的感受就只是我的感受，对也好，不对也罢，姑且一听吧。以前看李新平的书，他说希腊是一个把全世界的蓝色都用光的地方，只是这一句话，我们就足以去想象希腊的蓝有多美。全世界的蓝色有多少种？希腊把它用光了，那希腊的美，希腊的蓝，又多有层次。目前我还没去过希腊，但是我觉得这句话对新西兰同样适用。甚至我还在微信朋友圈里发了一组图，并附上了这样一句话：“有一种蓝叫新西兰，并且因为自己能想出这句话，得意了好久。”那一组图是凯库拉的各种美景：天蓝、海蓝、浅蓝、深蓝。我先生在回国的飞机上问我说：“此次旅行当中去到的地方，如果让你选一个再去一次，你会选择哪儿？”我当时毫不犹豫的回答：“凯库拉。”那是我们去的第一个景点，是一个海岸线的转折点，岸边的山坡上有一个长长的步道。满是青草的步道上走，你的一面是蓝，一面是绿，蓝色的这边呢深浅不一，绿色的这边浓翠不均。对于第一次看到那样景色的人，用震撼来形容是毫不夸张的。更因为那条美丽的步道，我们当时由于时间的原因没有走完，所以还是留有遗憾的。有些时候为自己留点遗憾总是好的，这样呢。就会有念想。可是如今的凯库拉再次出现在我的视野当中，竟然是因为一则新闻：此次新西兰地震的震中离凯库拉很近，被滞留在那里的人们顿顿要吃大龙虾，吃腻了。很多人看到这条新闻留言说：“地震都可以震得这么幸福，也只有在新西兰了吧。”和这条新闻相近的就是中国驻基督城总领馆出动直升机去凯库拉接中国公民的新闻。当时有人把这个做成了视频，看着确实挺霸气，尤其是配上旁边老外说不清楚是嫉妒还是羡慕的目光。当然，还有很多人把这次事件连同之前的叙利亚撤侨、也门接中国同胞回家的霸气视频剪辑在一起，看得人爱国自豪感飙升。的确，总是会有很多办法让你觉得身为一个中国人很自豪。可是，在此之前，我是打算在本期节目里痛批中国大妈旅行团的。但是我看了这种爱国视频，发现在那种时候，我连中国大妈也爱。当然，中国大妈这个标签从一个中性词，已经成为带有一点戏谑的调侃和稍微有点贬义的词。本来我不想用这样的一个词来形容我遇到的那些人，因为我知道我的妈妈也是别人眼中的中国大妈。但是目前也找不到别的词汇让人一下子明白我说的是哪些人了。此次旅行，我更是加深了对中国大妈的认识。以前我还总觉得是别人矫情，是我们年轻人矫情。上一辈人经历了什么，才导致有了那些让人不喜欢的举动？我们都不知道。那我们能不能学着理解？可是这次，我发现我是真的不喜欢他们。之前去东南亚旅行，我周围全都是中国旅行团，因为旅行团中已出格的大妈居多，所以很多人都忽视了旅行团里少量的男性大叔，都说那是中国大妈旅行团，那种旅行体验真的很不好。我相信有过这种旅行体验的人会理解我的感受。那这次我先生在旅途当中说了这样一句话：“我们都逃到新西兰了，怎么还能遇到这么多的中国大妈？”其实相对于其他地方，在这里遇到中国大妈的几率真的少了很多。尤其是我和我先生自己设计的路线和项目，几乎没有遇到中国大妈。但是到了北岛，真的没有太多好玩的地方，我们参加的也都是人人都会去的项目，就猝不及防的遇到了好几个大妈团。起初我们真的是没有做任何的心理建设，就像前面我说的，我不认为中国大妈不好，我觉得那是缺乏理解和沟通。后来我才发现我错的这么彻底。碰到的旅行团有四个，三个都是上海团。朋友跟我说，中国大妈团惹不起，上海大妈就连碰都不要碰。具体有哪些不愉快我就不说了，来说说我的观察吧。那个导游。我们四个必须坐在一起，那我不管，你想办法。机场里爽朗的笑声、说话声、喊声，能把屋顶掀翻。进景点检票都说了让排两队，前面那几个偏要扎堆说话，也不知道是谁在排。放眼望去，这个团的大部分人都是这么排的。老外的耳语和嘲讽，对于能听懂的我们来说，真的是让我们感觉特别的羞愧。这些大妈一句英语不会，但是要求真多，到哪都是一堆人喊导游，导游，我听不懂，导游，你跟他说，我必须要这个。说实话，在国外的时候，尤其是在这种英语作为官方语言的国家，有时候听不懂对方说什么，我会感觉到很尴尬。可是中国大妈们时时刻刻都是那种腰板挺直、自信满满的状态，他们是真的觉得自豪和自信。我不知道这种自豪和自信是不是跟我们现在中国国力的提升有很大的关系，但这点我是真的很服气。后来我也仔细的想了想，有些事情也不怪中国大妈，他们那一代人经历的时代铸就了他们的基本素质，他们也已经养成了这种习惯，在中国是这样，在国外也是这样。即使这样，这些大妈中间也有我们自己可爱的妈妈们。我们也那么的爱他们。那我发现国外旅行目的地的火爆，第一时间是在背包客或者旅行达人中间火起来的。那么第二，就是在中国大妈中火的。为什么？因为对于他们来说，出国旅行太简单了。美国西海岸九天游七千多，迪拜参加旅行团三千多，韩国、日本就不必说了。泰国已经成了一个。非常成熟的坑爹坑大妈的旅行链条，更何况这些已经退休的大妈们有时间，一年出去三四趟不成问题，所以只要中国旅行团在海外开团，就不愁没有人去。可是说到这些团的质量，我就只能呵呵了。我在新西兰遇到的大妈团，澳大利亚、新西兰十天只要九千多，当然也有贵的要一万六，来回飞机票也就差不多了。更何况以新西兰当地的物价，我不知道大妈们跟着旅行团都在玩什么。就是因为这样的原因，这样猝不及防的大妈总是能够成为比较早的征战海内外的那个批次。有多少地方都是身为社会中间的孩子们还没有去，我们的大妈们就已经代表中国人展示过中国人的形象了。可是我们的妈妈们，她们好像还特别享受参加旅行团出去旅游的过程。最近，我有一个朋友休年假，因为她老公休不了，她就想和妈妈一起出去玩，也不打算出国，就去一下云南，打算在当地租车带着妈妈好好的玩玩。谁知道老妈是非要抱团，否则不去。这位妈妈已经去过东南亚各种国家，欧洲也去过一些国家，最近刚去了俄罗斯，而她的女儿由于工作原因，目前只去过巴厘岛。女儿出去哪怕再远也不抱团。可是妈妈哪怕再近都要报旅行团，两人现在还在冷战当中。其实，在这里，我不是批判中国大妈，我只是展现我看到过的。我朋友的妈妈可以代表一部分人，那这样一部分人，我们该怎么理解他们？理解之后呢，我们该怎么办？那么旅行，无论逃到哪里，是不是都要与中国大妈旅行团为伍？这个我还没想好，我只知道。在旅行的过程当中，我是真的特别特别不喜欢他们。人生在世，谁都有可能讨厌别人，也可能被讨厌。谢小丁在《没有岁月可回头》这本书当中也说自己曾经经历过很多让人讨厌的事情。我们都希望去外面的世界，可是外面的世界美吗？很多时候，我们到了国外，看到中国人倍儿亲切，但却无奈地发现，有些中国人就是专门坑害同胞的。也很惊奇地发现，有一些老外会对你这么友善，甚至嘘寒问暖。这就是人与人，人性与人性。我们爱自己的国家，并不代表要爱自己国家的任何一个人、任何一群人。我喜欢我的妈妈。却无法喜欢包括他在内的中国大妈旅行团，这本身就是很矛盾的事情。在《没有岁月可回头》这本书当中，谢小丁说：“在哪儿都一样，只是在国外你能单枪匹马的出来，碰到的奇葩会更多。何不趁这个机会，好好练练自己勇敢的课题呢？哪怕大胆的说一声‘我们 A A 制吧’，哪怕自己不喜欢，就大胆的拒绝。”哪怕义正言辞的给那个心机婊一个警告，这些事儿其实听上去就很酷。接下来我们就来听听吧。谢小丁在第九章《外面的世界美吗》这一章里写了七篇文章，这文章里有些是体现的外面的世界确实很美，有的确实让你感觉到在外面你不得不勇敢。那接下来我们就来分享这篇：你需要有心机才能活下去。人这种群居动物非常神奇，明明千山万水到了一个安静避世的地方，却要迫不及待地投入各类名头的集聚地，生怕被世界抛弃。小镇虽小，但在年轻人的热闹里也集齐了各类圈子，什么运动热情小组、周末聚会爱好群、闲话八卦圈，诸如此类。我不太爱参与这些小圈子。不是因为没有重合的兴趣爱好，只是在里面，你很难保持羽毛的干净。每个圈子里的流言蜚语不少，由于工作与感情话题为佳。感情方面无非是某某男名声极差，几乎每个来到皇后镇的年轻姑娘都会被他勾搭。微信第一个问题必是有男朋友吗？又或者是某某女劈腿成性，前任现任。是一个餐馆里的同事。小镇如此之小，几乎不需要六人相识理论，你就能对各类主角感觉面熟。想想这样的场景吧：人们在街头偶遇时讨论这些话题，在麦当劳排队买餐时讨论这些话题，聚会时讨论这些话题，一举一动都被暴露在各类意味深长的目光里，真可怕。在这些小圈子里。林旭旭是核心人物，作为2012年就来打工度假后转工签的前辈，他喜欢写长攻略，分享自己的一举一动，连周工资都会暴露在微博上。性格豪爽、自诩为女汉子的林旭旭，总爱组织小镇年轻人吃火锅或者是郊游，当然都是 A A 制。渐渐的，只要来小镇的人，都对他略知一二。林旭旭热爱对小圈子的掌控感与热闹，也是传播各类留言的得力干将。从某种程度来说，对于一个每天都有无数人离开、无数人进入的地方，取得大家信任的方式就是我告诉你一些秘密。于是，对新人的欢迎，对老人的信任。我对林旭旭接触不深，第一次见面时就在留言大本营亚洲快餐内。我独自坐在单人桌边喝汤，只听隔壁桌不时传来低声耳语、排桌大笑。转眼一看，是四五个中国年轻人，其中一个圆脸长发姑娘最大声，看起来是人群中心。后来又偶遇几次，都是我认识的朋友恰好认识他，一来二去成了点头之交。每次见面，他总和不同的人走在一起，大声笑闹，引人侧目。有种夸张的喧哗感。大概林旭旭自己也想不到，有一天自己也会成为话题的中心。小镇里虽然工作机会很多，但是好工作寥寥可数，空出来的职位马上会被欧美青年抢走，像老鹰捕食一样。其他人只是吃点残羹冷炙、相行客房打扫和餐馆刷盘子这类体力活，礼品店的工作算是比较不累的了。八月的一天，林旭旭微博上更新他的生活现状，背景是一个礼品店的货架，他微笑着站在前面，摆出欢迎光临的姿势。每天打两份工，我真是女超人，哈哈。底下的评论依然是一派拥趸者的欢呼，其中突兀的夹杂着一条疑问：“这是莫妮卡工作的那家。”这条疑问在我扫了一眼后，很快就神秘的消失了。莫妮卡是个苏杭女孩，说话娇嗲柔弱，爱脸红，容易让人认为她工作能力不佳。这家礼品店是她唯一的一份全职工作，时薪比其他家都要高一刀。每天早早的去开门，晚上十点摸黑回家。周工资税后六百刀，足够一个单身女孩生活了。这样稳定的工作，对大部分打工度假年轻人而言是上佳选择。如无意外，将来再转成工签或是跳槽也更为方便。唯一的意外是，莫妮卡是林旭旭小圈子里的人。那段时间，莫妮卡患了重感冒，发了两日低烧，林旭旭去看望她。言语里关心的多是礼品店工作是不是太累了，工时多少，时薪多少。想到当时林旭旭已经有一份全职工作了，估计也是好奇之心作祟而已。莫妮卡毫无防备的一无一十告知，随口嘱咐了一句：“不要告诉别人哦。”在小镇上，一份好工作被无数潜在敌手虎视眈眈，稍不留神就会落入他手，所以。大部分人对各自的工作内容自动缄默。莫妮卡的那句顺口一提，也是以防万一而已。但这句嘱咐不算奏效。虽然林旭旭的确没有告诉任何人，却也发生了令莫妮卡不快的事情。在看望完莫妮卡的第三天，林旭旭就进入那家店工作。随后，在无身边朋友知晓的情况下，高调地在微博上宣传了出去，营造出勤奋打工的好形象。而 Monica 也因为莫名其妙多了一个同事，从全职变成了兼职，工资锐减一半。一个是一份全职多了一份兼职，另一个从全职变成了只有一份兼职，还是在不知道的情况下被套了话。看着老板文件夹里林旭旭的简历。这事怎么想都有点被朋友坑了的感觉，莫妮卡心里有点不愉快，但林旭旭若无其事的该干嘛干嘛，上班还不时带些点心分享，两人也就以微妙的气氛相处下去。我从来不相信冰释前嫌这回事，在女孩子的友情里，添加一点点心机、一点点欺骗和竞争，就足以将关系降温到不再信任。更何况一些问不出口的前嫌，日积月累放在那里，每天都落上灰，到最后会变成令人厌恶的模样。在林旭旭身上，有种天生爱得到他人赞赏的好胜心理，在朋友圈子里想做受欢迎的女王，在工作环境里则热爱打小报告，比如莫妮卡犯了极小的错误，明明可以直接沟通的事情，林旭旭却要专门发信息告诉老板。噼里啪啦一通为店考虑的大道理之后，总会加上一句：“其实莫妮卡工作还是挺努力的，你也不要太责备他了。”天知道到底哪些算错误，哪些是心知肚明的误会。反正，在人前，黎旭旭还是大声说笑、好酒好肉吃饭的绿林好汉形象。直到有一天。礼品店工作一项内容是点货，也就是把货架上同一品种的货品挨个数数，记下来后方便老板去订货。但这是非常繁琐无聊的事情，谁都不爱干。那日刚好只有林旭旭一个人在店里，接到点货任务后，他心下一想，有个绝佳的借口拒绝点货。林旭旭打电话告诉老板娘。由于莫妮卡之前点货时记录的乱七八糟的错误，她完全没法点，只能让莫妮卡来弥补错误。前文提到，莫妮卡的外形容易让人以为她是个工作能力欠佳的娇娇女，但事实是，她隐藏了一颗彪悍的心。他曾经独自在澳洲与日本各生活过一年，这样的人能娇柔到哪里去？林旭旭平时告的小状，莫妮卡知道个七七八八，可是这份工作并不值得他把话说透，多少还是有点面子上的介意，不愿一般见识。换句话说，莫妮卡从内心深处鄙夷,夷林旭旭的一切行为，从最初他俩成为同事开始，自己就已经从那个小圈子里默不作声地退出，自动站到了对立面。所以，当老板娘提醒她，由于她点货的混乱错误，导致同事没法进行工作时，莫妮卡轻声一笑，扔下一句话：“这份工作我还真做得比不上林旭旭，我辞职。”两周后，莫妮卡离开了小镇。莫妮卡的离开，让小镇同时认识他俩的朋友们心生同情。林旭旭平日里塑造的大大咧咧的形象和所作所为形成强烈对比，让人们对他更有戒备之心。一来二去，林旭旭的朋友仿佛像过了筛子一样，旧的渐渐淡去，多了些不了解过往的小镇新人。我对林旭旭的行为很无解。他的全职工作已经够忙了，礼品店的兼职只是个小外快而已。他却花费十足的心思斗智斗勇，即使挤走朋友后，也依然是个兼职而已，实在不是划算买卖。他无比热爱做强者的感觉，随时蓄势待发，牵涉利益时便会自动切换到战斗模式。而我却又可以理解他。作为一个没有本地学历、没有本地男友、家里不够富裕的小城姑娘，只有这样的性格，才能让林旭旭在海外彻底扎根立足。我听过的关于她最火爆的一件事情，是发生在2013年底，而那次新机战斗，让她抓住了留在新西兰的绝佳机会。那时，林旭旭的签证即将到期，一直积极的在小镇上寻找机会留下来。可是能够提供工签的，要么是苦力活，要么是毫无前途的职位。一日，几个朋友吃饭，英国名校毕业的一个姑娘偶然提起，再过几天会有个大型的游园会，由本地最知名的策划公司组织，各路人马军会到场，他也会去现场帮忙，算是入职前的面试。林旭旭留了个心眼却什么都没说，嘻嘻哈哈的就把话题岔开了。到了游园会开幕那日，林旭旭早早起床梳妆打扮，将头发梳得齐整利落，拿上背包往里面塞各种装备。他同屋的室友迷迷糊糊还在发梦，懵懂中看到他兴冲冲的一直在忙活，出门前昂首挺胸，把头发往后一捋，头也不回走了。你知道吗？那一瞬间，我觉得他浑身散发着一种毕生的决心。他的室友说。林旭旭的目标正是那家活动策划公司，以策划各类大型活动、庆典为主，实力雄厚。此次游园会由他们全程负责。后来现场的具体细节我们不知道，只知道游园会没多久，林旭旭得到了这家公司的聘用合同，像他所希望的那样。而那个名校毕业的姑娘却在忙活了一整天后，被遗憾告知：“抱歉，这个职位。”我们找到了更合适的人，简直是莫妮卡的事件重演，而这次的真相扑朔迷离。对林旭旭如何斩获这个机会，有几种说法，如同一场罗生门的好戏。得到这份工作后，少不了的微博晒合同以及分享心得，许多人艳羡不已，纷纷询问如何得到这样一份好工作。林旭旭对外的说法充满神奇色彩，情节堪比明星成名后修饰过的情节，类似偶然逛街被星探发现，或是素颜陪朋友面试，自己却被选中了。他说：“我那天偶然外出，碰巧遇到了游园会，自己平时就有携带单反到处拍摄的习惯，便到处拍拍弄弄，被一个金发女人偶然注意到，走过来要看我拍的照片，一番赏析后大赞。”聊了一会儿，主动提出他们公司刚好需要一名中国员工，负责与中国市场接洽以及宣传，如果感兴趣就来面试。后来就这样了。听着无不哗声一片，赞服他的能力出众，而名校姑娘的版本却几乎件件都打了第一种说法的脸。这个姑娘在英国学的就是公关传播，雅思八分，加上导师的推荐，本来进入这家公司是十拿九稳的事情。但恰逢游园会，人事经理有意看她的能力，于是借机会让她参与活动。就在那日，名校姑娘正和部门经理，也就是那个金发女人忙活时，林旭旭主动过来打招呼，热络地拍着她的胳膊。顺便拿出相机，开朗的招呼大家一起来看他拍的照片，顺便向经理拿了名片，又顺便快速的做了一个自我介绍，说自己在中国也是做这一块的工作，经验丰富，自己是个在驴友圈子里小有名气的人。名校姑娘注意了一个细节，却没有放在心上。林旭旭打开包拿相机时，一份简历露出了半截，被他眼疾手快的塞了回去。过了几日，人事经理委婉的告诉名校姑娘，她的英语和学历都很不错，性格也很好，但是刚刚大学毕业，没有太多实战经验，以及我们需要的是有意愿在这边长期工作的员工，我们公司不能提供平台给只想短暂停留的人。前面都是套话，但是后面那句拒绝的理由却非常突兀。名校姑娘完全没有自己只想拿这家公司做跳板的想法，她觉得非常委屈。可是周到的人事经理什么都没有再说，几句抱歉后，礼貌地将她请出了办公室。越想越觉得憋闷，姑娘转而去问那部门经理，得知一个更震惊的消息：我们聘请了你的朋友林旭旭。也许多少有点同情这个红着眼睛落泪的中国姑娘，金发经理很直白地告诉他，是那个朋友告诉他在私底下聚会时，这姑娘流露出了只想做段时间就走人的真实想法。而他那个朋友虽然学历不如他耀眼，英语也不及他，可是有工作经验以及有稳定工作的决心。来面试时，光是自我推荐信就写了三页纸，还附带一份诚意满满的广告策划案。名叫姑娘百口莫辩，她的确是在聚会时提过一句“先坐着看看呗”类似意思的话，完全只是中国人习惯的谦虚敷衍罢了。谁能想到林旭旭听入了耳，并作为致命一击？人人都知道，故事远没有第一个版本那么简单。以林旭旭的性格，不会因为种种凑巧、偶然恰好才抓住机遇。他要做的是积攒所有力量，制造偶然。而第二个版本又添加了许多不满以及愤怒的情绪，是否歪曲了真相，我们也不得而知。只是后来在一些地方，依然会听到很多新来的人见或提到林旭旭的名字，语气里满是崇拜。而和他一路走过来，如今各奔东西的老熟人们，听到后只是笑笑，不予置评。不可否认，林旭旭的能力的确出众，但获得的一切却充满了百味杂陈。不过没关系，他只要赢，只要那些稳稳抓在手里的东西，就够了。那日在镇中心偶遇，如今正在申请移民的林旭旭。他穿着一件平淡无奇的黑大衣，鲜有的独自一人站在街口准备过马路，双手插在口袋里，没有平日飞扬的神采，暗淡的隐藏在人群里。面色沉默的他心事重重，但在看见我的下一秒，迅速露出标准笑容，夸张的招手大喊。不论在林旭旭身上发生过多少隐秘非议，我只记得。在没人看见的时候，他是个紧锁眉头的人。好的，这就是今天的声音图书馆。谢小丁在《没有岁月可回头》当中的确写了他碰到过的一些不美好的事情，比如说被骗，还有他碰到过的一些不那么喜欢的人，比如说今天我说的这个林旭旭。这个世界上的人。千姿百态，没有一个人可以照你的想法去过活。那今天在分享这期节目的时候，我也啰嗦了自己的个人感受。要是有人觉得我太啰嗦了，说我加入了太多个人的情感，那我也没办法。我自己的节目，我开心就好。或许会有人抨击我说中国大妈旅行团的一些言辞，我只能说，我三观正不正我自己知道。喜欢或者讨厌，有时候就是一句简单的实话。我不需要说一些没有错误、十分安全的话，在你们面前给自己构造一个美好的形象。总之，这期节目希望各位听得开心。好的，我是云如，我们下期再见。It's You can light up the dark. Try as I may, I could never.